0: Olá, ouvintes e leitores! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Causos da Vida, do Ictus Podcast. A ideia desse programa Causos da Vida é a gente aproveitar que, quando a gente tem um caso um caos, <risos> de cinco terças-feiras no mês, isso deve acontecer em torno de umas quatro vezes no ano, a gente criar um programa que a gente não vai falar de livro necessariamente. A gente simplesmente vai contar causas da nossa própria vida, ou algum caso que a gente presenciou, ou ouviu falar e tal. Então não dei muito crédito às atidões das nossas conversas aqui, às atidões das histórias, mas é mais para a gente poder descontrair um pouco e aproveitar o finzinho do mês com vocês, tá bom? Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan lá no Twitter. Estou aqui com a minha amiga Carol.
1: Oi, Carol. Olá, Thiago. Tudo bem, pessoal? Aqui é a Carol Simão arroba somente Carol lá no Twitter, apesar de estar meio abandonado por motivos de maternidade. Mas é isso aí, tô, tô preocupada com esse programa, porque o Thiago falou assim, separei uns causos da tua vida e eu fiquei... Minha vida é meio desinteressante, né? Mas vamos lá, né?
0: A Carol vamos... tem medinho de ficar se expondo muito, né?
1: <risos> eu vou deixar aí na conta do nosso convidado hoje.
0: Isso, nosso convidado é da casa aqui já, talvez vocês conheçam um pouco e deveriam conhecer muito mais, muito da existência desse programa, é pra trazer ele mais pertinho da gente aqui, Chico
2: Gabriel. Tudo bem, Chico? Tudo bem, então. e aí, como que tá, Carol? Tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus.
2: Prazer estar tá, conversando, né, dessa vez aqui na gravação e ele só tá ouvindo vocês pra editar.
1: Verdade.
2: É, eu tive essa
0: ideia, acho que tenho que compartilhar com vocês até pra fazer essa explicação melhor do que, que é esse programa porque todas as poucas vezes em que eu vi o Chico presencialmente só para contextualizar eu moro em eu e a Carol né a gente mora em São Paulo capital e o Chico mora é Jaú ou Chico Jaú é Jaú de São Paulo é interior de São Paulo é, eu já fui para Jaú uma vez a gente se hospedou lá eu né a Carol não estava junto conheci o Chico pessoalmente e o Chico é aquela pessoa super doce super carinhosa que tem histórias assim pra você gastar dias e dias ouvindo e que ele mesmo não acha lá muita graça, mas as histórias são fantásticas. Então eu falei, ah, por que não trazer o Chico pra perto e dividir isso um pouquinho com vocês? Eu acho tão legal. E aí é isso, surgiu então a ideia do Causos da Vida, que a gente vai ter aqui o Chico Gabriel com a gente. A gente ainda tá negociando o passe dele pra ver se ele vai ficar com a gente toda vez que tiver um programa desse ou não. Mas vamos ver o que dá. Ah, a gente tem que começar primeiro com o nosso dicionário, né? Porque se o dicionário funciona nos outros programas que a gente fala de livro, esse aqui eu acho que ele tem um potencial até maior de ficar coisa interessante.
1: Verdade. Se você não conhece, a gente explica. Cada um de nós escolheu uma palavra, difícil, pouco usual, enfim, uma palavra aí que não é tão comum dentro do nosso dia a dia. A gente já se desafiou entre nós e vamos ter que usar essas palavras dentro do contexto, lembrando que a gente não fala o significado da palavra para vocês, então, se vocês querem realmente que o bate-papo faça sentido, dá uma olhadinha lá no Google, no dicionário, enfim. Ah, lembrando que essas palavras, elas são cupons de desconto, né? Então, cada palavra vale 10% de desconto na sua primeira mensalidade, em qualquer plano do clube ou do clubinho, tá bom?
0: Legal. E a outra lembrança é que essas palavras, pro cupom de desconto, não tem acento, não tem cedilha nem nada. Então, se alguma dessas palavras que a gente disser aqui tiver, pode ignorar.
1: E só pode usar uma, né? Não pode usar as, as três, né?
0: Pode usar as três. Faz três assinaturas diferentes usa uma é. cada uma. Não tem problema. A gente vai gostar. Tá
1: é certo. Tá
0: é certo. Beleza, Carol. Você vai me desafiar com o quê?
1: Eu pensei que hoje eu ia pegar o Thiago, mas não. A palavra que eu escolhi pra ele foi solilóquio.
0: Solilóquio. Beleza, tá anotado aqui. Eu vou então desafiar o Chico, é claro, com uma palavra que a sonoridade dela traz muito do interior. Eu, originalmente, sou do interior de um dia aí de São Paulo. Gosto muito do interior. Se Deus quiser, volto pra lá pra morrer no interior. Velho, mais velho. Que demore, que eu... sua volta. né? Que que demore, só <risos> volta então, né? A Não palavra...
2: volte pra lá tão cedo. Isso. Né? <risos> Vamos ver, né?
0: Mas a palavra é muxoxo, com X nos dois X. Muxoxo. Muchoxo.
2: Parece nome de animal, né? Isso aí.
0: Mas não pode bom, fazer um muchoxo, tem que usar a palavra muchoxo, tá bom?
2: É, eu fiquei <risos> pensando, já fiz vários aí. <risos> então vamos lá, então desafiar Carol, né? É então, uma palavra que eu escolhi aqui. É uma palavra assim, até fácil, não é difícil, não. Uhum. É, empedernido. É a Ah, fácil. É ajudar o pessoal a escrever lá, porque não tem acento, não tem nada. Não é, tem fresco. É. O que você fala, você escreve. É.
1: Tranquilo, beleza. Vamos lá.
0: Então vamos começar o nosso Causos da Vida. Quem que quer começar contando alguma história aí que sobreviveu aí? Ao longo da nossa estada no planeta Terra.
1: Pode ser história de terror, história... tem que, que ser qualquer terror.
0: bobagem da sua vida.
1: Ah, então eu vou começar porque aí, tipo, a minha vai ser talvez a piorzinha. <risos> e aí eu já me livro dessa, tá certo, bom?
0: Certo, certo. aí a gente termina uhum. com a história da Carol e guarda as próximas para os outros <risos> programas.
1: Tá é. certo, tá certo. Eu sempre fui muito, muito, muito medrosa, mas no nível de que... Quando eu assistia filme de terror e tal, na escola, ou em casa mesmo, eu tinha que dormir com os meus pais.
0: Até que idade é isso, Carol? 17, assim?
1: Não, com os meus pais foi até uns 13, 14 anos. É sério, porque assim, eu ficava muito impressionada E aí eu tinha que falar pro meu pai orar por mim e tal Porque eu precisava dormir
0: Mas isso era o que? O Fred aí... Krueger da vida? Alguma
2: coisa assim?
1: Exato, eu, eu tenho alguns pânicos da infância Boneco Assassino, Fred Krueger, Pânico assisti, na Floresta Você
2: assistia esses filmes?
1: Sim Ah, tá, 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 tá Mas assim, eu nunca assisti sozinha Mas eu sempre gostei de, de cinema, filmes, então eu ia, eu assistia e, tipo, me ferrava muito porque isso me deixava muito impressionada. E aí, é, sabendo que eu era muito impressionada, até hoje eu evito até certos assuntos, porque hoje tudo bem que eu tenho o Fernando que dorme do meu lado, mas de vez em quando me dá uns calafrios, assim, com essas histórias. E aí, por volta, assim, do início da minha adolescência, eu tinha 12 anos por aí, a gente foi na casa de uma, uma senhora uma conhecida nossa, ela morava em Atibaia. Hum. E... A, a gente foi numa época que tava bem friozinho e ela ligou a lareira dela, enfim, a gente teve ali um momento depois da, do jantar, e aí, tipo, o bate-papo começou a rolar por umas... umas coisas assim meio sinistras, né? Então... Ela era mais mãe de santo, então ela tinha umas histórias bem sinistras. E aí eu lembro que eu, eu saí do ambiente porque eu falei, vai dar muito ruim pra mim, eu vou, vou ficar realmente muito impressionada, eu vou ficar no outro canto. E aí eu fui pra uma sala, e eu fiquei lendo umas revistas que tinha lá, mas sabe, quando... Ficou sozinha. Você... Sim, sozinha. E a casa, Parabéns. só pra... Né? A casa era muito grande, muito grande. E era numa região de Atibaia que era pouco habitada, por assim dizer, né? E eu lembro que eles ficaram conversando sobre esses causos. E eu lendo da revista, só que meu cérebro e meu ouvido tava lá com eles. Tô só então disfarçando, eu ouvi... tentando
0: se enganar, é isso.
1: É, meu, assim, foi demais. Nós fomos dormir e a casa... Como eu falei, tinha vários cômodos muito grandes e fomos dormir eu, minha mãe e as minhas duas irmãs. O meu pai não estava nessa nessa época. Ah, detalhe. Não tinha homem na casa, uhum. só tinha o filho dessa senhora, que ele era um jovem assim, mas ele acordava muito cedo para ir trabalhar e voltava muito tarde para quando ele chegava do trabalho, tal, ele trabalhava em São Paulo. E ele que contou essas histórias. Então a gente esperou ele chegar pra acontecer tudo isso. Uhum. Enfim. Fomos dormir e tal. E aí eu lembro que eu dormi num colchão com a minha irmã. E minha mãe dormiu na cama de casal com a minha irmã caçula. Eu tenho uma irmã gêmea, então eu dormi com ela no chão, no colchão.
0: Mesmo quarto, isso. Isso.
1: E a gente ficou muito, 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 muito impressionada com as histórias. E aí eu lembro que eu dormi de mãozinha dada com ela. Assim, o negócio realmente foi... Quem viveu sabe que é muito mais assustador do que eu falando aqui agora. De madrugada, tanto a senhora quanto o filho dela iam acordar, porque os dois trabalhavam em São Paulo, e a gente ia ficar na casa, em Atibaia, com a empregada da, das senhoras. Até aí, tranquilo, a gente conhecia a empregada e tal. De madrugada, a gente ouvia os despertadores da casa, a movimentação da casa, mas a gente ficou no quarto, né, ali, tranquilo. E aí... A gente ouviu eles indo para a garagem, é, ligaram o carro, abriram a garagem, saíram e um silêncio sepulcral ficou na casa. Isso era bem cedinho mesmo, acho que não eram nem 6 horas da manhã. Então, sabe quando você volta a dormir? Uhum. Você não está mais com aquele sono, mas você volta a dormir. A gente estava ali totalmente em silêncio. A gente ouviu a garagem abrir, um carro entrar, alguém descer do carro abrir a porta da cozinha, andar pela casa e sei lá, fazendo o quê. Sair, entrar no carro, é, sair e fechar a garagem e tal. Beleza, a gente tava lá de boa e tal. Quando eles voltaram, a gente conversando, né? Falou, ah, vocês esqueceram alguma coisa? Sei lá, vocês tiveram que voltar? E aí eles olharam assim pra gente, não. Putz. A gente perguntou pra pegada. Tá, então foi você. Ela, nem carro eu tenho. E aí, tipo, a gente veio embora no mesmo dia porque realmente não dava pra ficar mais naquele ambiente, entendeu?
0: Ah, nunca soube o que isso. aconteceu, é isso?
1: É. Nem quero saber. Eu realmente prefiro <risos> a segurança.
0: Sim. Tipo, uma vez que eu tava brincando no, no, na área de casa, naqueles portãozinhos baixinho que abria só pro carro entrar. E aí, quando chegava mais ou menos perto do fim do dia, a gente... É, eu e meu irmão, a gente abria o portão para meu pai já chegar e entrar direto no carro na interior, é a época mais segura, né e eu lembro que eu tava brincando com meu irmão na área de na área ali de frente de casa, mas assim é dentro de casa já, né, já passou do portão e aí brincando lá, com o portão aberto, esperando meu pai de repente entrou um cara de moto fez a volta e saiu até hoje eu não entendi que raios ele fez ali Que ele quis fazer
1: Então, essa é assim, a, a história mais Sei lá, assustadora que eu já vivi E tal O meu pai ele é pastor, então assim A gente acaba ouvindo umas histórias meio Macabras e tal, mas
2: Dessas de endemoniado tipo de assim Essas demônios. coisas assim mas seu pai é pastor de que igreja?
1: Ah, não, ele é batista, é batista regular e tal. Mas ele conta umas coisas, assim, que aconteceu no início do ministério dele. que Você, você fica meio assim, você fala, meu Deus, né? Deixa. Enfim. É, mas é, achei...
2: Se fosse entrar nessas histórias de igreja aí, visto tem... Um... Ainda mais por eu estar no meio pentecostal, né? Vamos pensar assim.
1: Uhum. Essa
2: história bem cabulosa, assim, nesse sentido. Assim, é, é. Mas sabe que eu não tinha tanto medo... Assim, na verdade, eu sempre fui um pouco medroso e a minha desvantagem é eu, eu sou filho único. Então, eu não tinha irmãos pra estarem comigo assistindo alguma coisa <risos> e segurarem a minha mão. <risos> e, eu, mas eu me lembro um dia que eu tava assistindo... Eu devia ter um, aproximadamente uns oito, nove anos tal, né? Nessa época, meu pai trabalhava... Ele fazia um xerifado para uma usina de, de cana-de-açúcar. Morava numa colônia que tinha lá, né? Nessa nessa usina. Uhum. Então, tudo era muito mais silencioso à noite, né? Era tudo mais escuro. Se eu saísse do portão, uhum. eu tinha um poste da rua. Tinha as estrelas do céu para ver, né? Então, tudo ficava muito mais escuro. Tudo ficava muito mais silencioso e tá? tal. E eu lembro que um dia eu tava em casa assistindo eu lembro que tava passando o é, um lobisomem americano em Londres Uds, eu tinha um cagaço desse filme um né?
1: jovem pra casa consigo a maldição da lua cheia. ela não é pela energia você vai
2: lutar como é que lutar, eu sei. Eu sei. e põe em pânico uma peçada um homem americano em um Você vai ver amanhã Às nove e meia da noite Na semana do... Então, então Eu nunca tinha assistido <risos> tal, né? Eu tava na sala, fiquei assistindo Fiquei em cima do sofá Mas aí, tipo, quando começou a Ficar mais aterrorizante né? Já que é no começo É um ataque ali, né? Mas, hum. irmão, não vou contar o filme, mas tem um ataque no começo Já fiquei com medo, ou seja, eu já não Tirava o pé de cima do sofá então, por exemplo sair dali para ir pro meu quarto já era inimaginável, mesmo que eu desligasse a TV naquele momento eu não iria sair dali de sofá não vou chamar minha mãe, não vou chamar meu pai, né, porque eles já estavam dormindo eu não tinha controle remoto, 30 e poucos anos atrás, né, uhum. aí uhum. a TV que tinha, eu teria que ir lá para desligar ou seja, fiquei Nossa. assistindo o filme o pai, né?
1: Aí eu sei,
2: é. só que uma dada hora, isso eu me lembro muito bem, eu até, não, eu até vou ver como que eu vou contar isso, <risos> para não ficar muito feio para mim. Uma dada hora, eu, eu fiquei com vontade de ir no banheiro. Certo. Porque, e eu não conseguia nem tirar o pé para fora do sofá, sei lá, eu ia pisar no chão e alguma coisa debaixo do sofá ia pegar meu pé na minha cabeça, era isso. Né? Uhum. E, e o filme passando, né? Fazer aquela cena do filme e tal. Aí teve transformação, que é, né? Ah, Deus me
1: livre. <risos> Esses
2: dias, esse filme acho que tem mais comédia do que terror, mas naquela época não. Uhum. Aí eu sei que eu falei agora, o que, que eu faço? Não teve jeito. O que eu fiz? Eu acabei urinando no chão da sala. Nossa. Eu fiquei de joelho no sofá <risos> e acabei urinando no chão da sala. Ai, não foi ai, nem nas calças, ai, foi só, foi ali mesmo. Aí eu peguei, acabei dormindo no sofá, a TV ficou ligada, né, a noite toda, porque eu não fui lá desligar. Eu não lembro qual foi o desenrolar dessa história, mas provavelmente minha mãe viu, deve ter me dado uma bronca no dia seguinte, eu acho que eu bloqueei isso depois, eu não me lembro o que aconteceu.
1: Ai, é, esse tipo de coisa é mais engraçado depois quando a gente conta, né, mas quando a gente vive na hora, realmente, a gente acaba ficando até empedernido, né, porque... Realmente é uma situação que pode ao controle, né?
0: Foi boa, cara. Foi uma das suas melhores colocações aqui, viu?
1: Não é? <risos> Obrigada. Palmas
0: pra cada um. <risos>
1: Eu, e você,
0: então? Né? Ah, eu tô tentando lembrar alguma história de terror na minha vida. Eu não, tenho, eu não tenho nada muito agressivo, mas a lembrança que eu tenho, assim, de passar muito medo também é uma das coisas bestas da vida e da infância, né? Eu, como falei, uhum. eu fui... Eu cresci no interior, em Jundiaí, e até hoje minha mãe, por exemplo, tem pavor de vir para São Paulo. São Paulo é impossível. Imagina dirigir em São Paulo. Eu não sei porquê, dentro da minha casa sempre foi criando esse estigma de que São Paulo é uma terra sem lei, é uma terra perigosa, uhum. é uma terra do bandido, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. No entanto, os padrinhos de casamento da minha mãe moravam em São Paulo quando eu era criança. Eles vieram de onde um aí eu sei lá que, que época da vida deles e moravam na Lapa. E aí, de vez em quando, a gente vinha visitá-los e uma vez eu lembro que a gente veio visitar e, e é assim, era uma casa como falou assim, dentro da Lapa era uma casa térrea enorme, aquelas que tinha até interfone pra você falar no outro lado da casa, sabe? Um negócio muito bizarro, se você for pensar.
1: Uhum. Mas,
0: então, e ela era toda daquela madeira escura, os móveis, paredes, uhum. portas então, não sei, porque isso me traz uma sensação de algo mais sombrio, sabe? Uhum. Eu, eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos, então... Talvez nem isso, porque eu lembro que eu lia, mas eu não era muito hábil ainda em leitura. E aí a minha irmã mais velha e os filhos dessa madrinha de casamento da minha mãe, eles eram adolescentes, ou início de juventude, e eles começaram a jogar Scotland Yard, que é aquele jogo do Sherlock Holmes. E eu é lembro é. que eu inventei, que ah, era o caçulinha, não, vamos, vamos jogar, vamos jogar. E eu, eles tinham, eu enfim, era quase café com leite no brinquedo. Só que, não sei se vocês conhecem esse jogo, ele traz um caso de assassinato ou de alguma coisa assim. Aí você vai andando no tabuleiro colhendo pistas pra tentar descobrir o assassinato, a arma. Ou, enfim, cada caso tem uma coisa diferente pra acontecer. Eu achei o máximo porque eu ia brincar com os mais velhos. Comecei assim, mas que idiota que eu fui, né? Porque tava de noite numa casa... Que era daquelas que se ranja à noite Era tudo escuro E em São Paulo Que é quase morar no meio das trevas, né? Na terra das trevas Quase no inferno E aí veio, obviamente Que não veio um caso no... Nos quartos de Não veio um caso de roubo, né? Veio um caso de assassinato Ou alguma coisa assim E provavelmente Não sei se a minha memória Tá me enganando aqui Tinha alguma coisa a ver Com uma casa e tudo Fato é que eu entrei para dentro do caso Terminei o jogo e aí minha mãe falou, Não, vai dormir. E os mais velhos continuaram jogando, mas era mais novo, fui dormir. Mas quem, né? Quem que vai dormir? Você olha, é. eu lembro de eu ir pro banheiro, por exemplo, escovar o dente. E eu vi trozinho, e aí você fala, putz, lá fora em é São Paulo. Nossa, vai entrar alguém em casa. <risos> E passei em pânico <risos> desgraçado. E, enfim, hoje eu moro em São Paulo e dou risado por isso
1: Não é? Ainda mora na Zona Oeste Na Aposta Vares Mas é por quê?
0: A Zona Oeste é muito perigosa, é isso?
1: Ah, hum Aposta <risos> o pessoal a gente os, É onde tem os assaltos Lá que o povo joga pedra no, nos carros
0: <risos> Eu tenho essa estigma Olha. pela ZL Ó, se você é da ZL aí <risos> Não venha querer brigar comigo Porque eu sou da Zona Oeste não, tá? A gente é amiguinho <risos>
1: Ai, Mas cara, é isso, mãe. os
0: meus casos não tem muita graça não okay. graça mesmo é do Chico Eu só quis revelar aqui que eu também passei meus perrengues de medo aqui Quando era criança Por coisas
2: totalmente infundadas né?
1: Vamos migrar então pro mais engraçado Por favor
2: Não, ela tá ficando com medo já, parece
1: <risos> 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 Olha O pior é que assim, realmente Esse tipo de coisa começa a me impressionar Meu cérebro me engana muito Então como eu não sei como eu vou reagir Ainda bem que tá claro ainda, então Sim, dá para é, conversar um pouco mais. aí o um Chico vai mais. botar
0: uma trilha de uh no fundo, né <risos> É, não pensou? E aí a gente Ai, combina isso. de ouvir a meia-noite.
2: <risos> não. Que nem eu falei, eu morava numa fazenda, né, vamos dizer assim. Eu lembro que eu ia com a minha mãe na igreja, era uma fazenda, só que era próximo da, da, da cidade. E a gente andava ali tipo dois quilômetros de terra para chegar na minha casa por exemplo Eu tenho essa lembrança minha mãe começou a ir para a igreja tinha aproximadamente uns 10 11 anos né e eu ia obrigado porque tipo minha mãe ia cruzar a estrada de terra escura e eu eu era o homem que ia com ela né
1: <risos> caso alguém te aacsse
2: é você que tinha que agredir a pessoa é isso? exatamente eu que tinha que defendê-la né porque meu pai não ia tal e eu lembro uma vez que a gente estava vindo da igreja e eu estava olhando para o céu, porque aí quando não tem as luzes né, da cidade assim, eu estava na estrada lá, não tem as luzes da cidade, você consegue ver muitas estrelas, né? E nesse uhum. dia eu estava sem lua, sem nada e tal, então eu estava vendo muitas estrelas assim. Só que teve uma que me chamou a atenção, porque ela fazia movimentos estranhos. Não era uma estrela cadente, não era nada, não era um drone, porque... Nessa época tinha aqui, nem celular, né? que a gente vê hoje, é. Não poderia ser. É... Não poderia ser, por exemplo, um satélite, até porque o movimento era irregular, muito irregular, por exemplo, formar, às vezes fazia movimentos quadrados assim, sabe? É uma coisa que, assim, eu Era eu lembro Jaú que eu falei era Varginha isso aí? Não, era Jaú. <risos> era Jaú. <risos> assim, olhando, era uma estrela. Porém, os movimentos eram muito estranhos, assim, né? Uhum. Eu, eu falei para minha mãe, mamãe, o que é aquilo ali que tá lá? Ela falou, ah, uma estrela, sabe? Aquela coisa de, tipo, não quero nem olhar, não quero saber o que é isso. <risos> né? não sei uhum. Se ela tava pensando em outra coisa tá? então ela nem viu, né? Mas eu, eu lembro que eu tava, era uma coisa consciente, assim. eu fiquei olhando durante muito tempo aquilo lá. Até chegar em casa e, e eu falei, que, mas que estranho. Até hoje. Eu acho que é tipo a história sua lá de que você não saber o que aconteceu naquela cozinha. Eu Sim. não sei o que aconteceu no céu uhum. ali naquele dia, até hoje. No máximo, eu posso falar que é um OVNI, né?
1: É, exato. para
2: você, né? Um objeto voador que eu não consegui identificar. Isso aí. Né? Uhum.
1: Mas realmente, assim... Tem... Por que será que acontecem essas coisas na nossa vida, né? A gente não consegue explicar certos causos, né? Sei lá... Eu, eu fico, assim, me perguntando... O, o meu pai, quem conhece... É... Como eu posso defini-lo, assim... Ele é uma pessoa que gosta de impressionar com as histórias dele hum. E a minha irmã, gêmea, ela, ela se casou bem jovem E foi pro interior de São Paulo Ela morou cinco anos em Dayatuba E de vez em quando os meus pais iam visitar ela E como eu fazia faculdade e trabalhava Eu acabava não indo junto Ficava em casa sozinha Em São Paulo Em São Paulo Só que eu nunca tive medo de dormir sozinha Desde que eu não assistisse nada, né? O que me impressionasse muito eu lembro que um dia eu tava lá, eu tava sozinha em casa, eu tava assistindo TV na sala, e nada de terror, obviamente, tava lá. E aí o telefone tocou. E eu falei, meu Deus, isso já era meia-noite e meia, uma da manhã. E Nossa. o telefone tocou. E eu sozinha, e os meus pais moram na casa pastoral. Então tem o prédio da igreja, e aí a casa pastoral em cima. Então, é, é meio deserto, né, pra pedir socorro e qualquer coisa do tipo. E eu atendi o telefone já assim, né? Deixei tocar um milhão de vezes, que eu falei, se for importante a pessoa vai insistir. E aí como eu vi que a pessoa não desligava fui atender. Aí eu Alô? Aí meu pai, filha O que foi, pai? Você tá bem? Tô, pai Tô bem. E não tô em paz, filha Não tô em paz Eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa Puta Aí eu já dia, fiquei, né? Eu falei, meu Deus <risos> Eu como assim, pai? Vai acontecer alguma coisa? Aí ele, filha eu quero que você faça um favor pra mim Eu quero que você desça, vá no corredor da igreja E veja se tem alguém lá
0: Só pra contextualizar Eles moram em casa pastoral, que é a casa do fundo das igrejas, né?
1: E eu falei, você tá doido, pai? Que eu vou descer Eu tô trancadinho aqui dentro de casa Eu vou descer no corredor escuro Pra ver se tem alguém lá Porque se tiver, o que, que eu vou fazer?
2: É. Pior é isso, vai que tem, né?
1: É? <risos> Aí ele, filha, por favor, filha Toma cuidado, quando você sair de manhã para ir trabalhar, toma cuidado. Só que assim, eu entrei no pânico. Terrível. Eu não dormi a noite inteira e óbvio que eu ouvia mexerem no portão, né, lá da rua. Eu ouvia gente mexerem no cadeado, eu ouvia mexerem na fechadura. Foi assim uma noite de pânico para mim. Foi horrível, eu não tinha uma amiga para telefonar e também eu não ia descer nem a pau para abrir para ninguém. Aí, na manhã seguinte, eu liguei muito brava na casa da minha irmã. E aí eu falei pra minha mãe, eu, pô mãe, como é que você deixa papai fazer isso? Ele me ligou aqui de madrugada pra falar que não tá em paz e tal. Minha mãe provavelmente vai ouvir isso e ela sabe que é verdade. Ela, filha, não tô sabendo de nada. Ou seja, meu pai acordou de madrugada, e não acordou filhos. ninguém na casa pra me botar em pânico, entendeu?
0: Pra melhorar essa história, só falta você falar que foi reclamar com seu pai e ele falar, não, filha, eu não te liguei. <risos> Já pensou? Ai, né? Sim.
1: Ai,
2: <risos> Antes, quando eu era pequeno, se fazia velório em casa, né? O morto ficava na sala da casa dele, sabe assim? Nossa,
1: sim, um sim. Com
2: montado ali na casa dele. E o pessoal diferente. tirava foto, né? é, vinha os parentes, não, eu não sou dessa época aí, tá, mas, eu acho que é pouco antes no meu eu não lembro de pessoas tirando foto, mas tudo bem uh, mas eu lembro que eu fui em vários velórios eu lembro uma vez que eu tava voltando da escola tinha um amigo meu, ele falou assim ah, o meu padrinho morreu e tal Eu então eu vou passar lá na casa dele, tá, no velório você vai comigo? eu falei, vou Vou, né? Aí, Ué. mas chegou lá, quintal, cheio de gente e tal. E lá dentro da sala tava lá o caixão, o morto, né? Para as pessoas verem, o café sendo servido ali na casa e tal. E aí eu lembro que eu cheguei em casa. Eu falei, nossa, mãe, eu passei lá na casa de, de não sei o que lá, o que lá tinha um morto lá. Eu tava tendo um velório. Aí minha mãe olhou assim para mim e falou, ah, é? Você ficou com medo? Eu falei, eu fiquei, lógico, né? Tinha um morto lá. É. Aí ela falou, por que você não pegou? É só você beijar o pé do morto que o, mo... que o medo passa. Eu falei: se eu tivesse coragem de beijar o pé do morto, eu nem precisaria beijar o pé do morto. É. Exato. É um é, então, não, tinha essa, essa coisa de ou de, de pegar no pé do morto pro medo passar, sabe? eu beijar o pé do morto. Eu falei, né? A partir Pensou. desse momento. Por isso que hoje os cachorros estão cobertos
0: menino. de flores na parte de baixo, para ninguém chegar perto e beijar.
2: Ah, deve ser isso. <risos> e eu lembro que tinha muito essa coisa de encostar no morto, sei lá. Eu acho que só traumatizava Ai, mais do que tirar medo. Né? Não,
0: juntando esse negócio de morto e de telefonema sinistro aí, é, a minha é. avó, já falecida, né, mãe da minha mãe, ela se chamava Jandira. E ela eu lembro que ela, ela teve diabetes, ela sofreu muito, amputou perna, amputou dedo, tudo por conta da diabetes. E numa dessas cirurgias que ela fez, ela foi se recuperar em casa, ela morava na casa dela com o meu avô. Mas aí pra ajudar assim, na recuperação e tudo, fazer curativo e tal, ela passou acho que uma semana, alguma coisa assim, na nossa casa também, lá em Jundiaí. E aí eu lembro que tava minha avó sentada no canto, né? E tava eu e a minha irmã mais velha lá na cozinha, todo mundo junto. A casa de italiano, a gente tá sempre na cozinha, né? Era mais do que a sala. E aí, do nada, tocou o telefone no meio da tarde... Eu também devia. É interessante que a gente sempre joga as histórias para entre
2: 8 e 12 anos, né? Mas devia ser é. alguma coisa por eu aí. acho que é a fase, é a fase <risos> que a gente tem mais medo e é consciente né, das é. coisas. Assim. Verdade, verdade.
1: Eu devia
0: ter por aí, a minha irmã é um pouco menos de dois anos a menos que eu, então ela era um pouquinho mais velha. Mas também ela era, não era adolescente ainda, era um pouquinho antes. E aí tocou o telefone, telefone de. não tinha telefone sem fio ainda, né? De cordinha. E eu lembro claramente que a minha a minha irmã pegou o telefone. Alô? Ela começou a chorar. Começou a chorar, a chorar e a minha avó que tava do lado, né, perto do telefone, falou: "Que que foi, filha?" Que era neta, enfim, né? "Que que foi?" Ela falou: "Ai, vó, é a encarnação que tá querendo saber da senhora." <risos> <risos> Meu Deus! Aí era amiga dela que chamava Encarnação e que você sabe que ela operou e ligou para ver como ela tava. Né?
1: Aí gente, real agora.
0: Eu tinha uma
2: professora que chamava Dona Encarnação. Gente
0: Mas que 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 será
2: assim, que teve essa ideia de pôr tipo, um nome desse, né? Telefone de madrugada é já é um estigma de. Sei lá, coisa ruim, né? É, porque é Ou é um acidente, ruim, chega logo, né? É isso. Exato. É. Ou é um acidente, ou é, sei lá, alguém que morreu, sei lá, qualquer coisa ruim. Você nunca imagina que vai falar... Não, tô ligando pra saber como que você está. Uhum. Mas a pessoa Não tá é. ligando meia-noite, né? Isso é
0: difícil. Pode ser os amiguinhos é. do meu filho querendo perguntar pra ele se ele vai jogar
2: videogame, né? A minha esposa, por exemplo, às vezes eu tô editando durante a madrugada, de repente ela vem perto de mim e fala assim... Você escutou alguém chamar no portão? Eu falei, não, pressão. Ela acorda porque ela ouviu alguém chamar. Falei não, não tem ninguém chamando, não. Vai dormir, né? Fica tranquilo. Se fosse, eu, eu teria ouvido, né? Eu tô acordado, você dormindo, aí escutou, imagine eu acordado. Aí teve um dia que ela levantou, falou que tinha ouvido alguém, né? Chamar. Eu falei, não, ninguém chamou, nada, não. Não tem ninguém que chamou. Certeza que ninguém chamou? Ninguém chamou. Eu falei, lógico, né? Eu não ouvi, né? Aí tá, só dei um, um muxoxinho nela Ela foi deitar de volta <risos> E aí eu sei que De repente Aí ela voltou e, e falou, agora eu ouvi Escutei bater palma No portão, e eu escutei mesmo Alguém bateu palma no portão, já era uma e meia da manhã Aí eu falei, não, realmente Agora foi alguém que bateu palma, né Aí ela falou, e quem que era? Eu falei, não sei, eu não fui lá ver quem que é? saber. <risos> Ninguém vai, vai vir uma hora e, uma e meia da manhã da minha casa que me interesse para bater palma, né?
1: Não é, é. Eu fiquei
2: só ouvindo, eu ouvi bater palma, aí eu fiquei ouvindo. Eu falei, será que se for insistência, se chamar, sei lá, Chico? Né? É. Aí eu já lá né? Sim. Mas não, só bateu palma sei quem que é, né? Aí eu fiquei só meio esperto pra ver se não ia mexer no portão, se não é. ia acontecer nada e tal, né? Mas dessa vez foi, realmente aconteceu mesmo. Ela ouviu e tinha alguém batido de palma uma e meia da manhã aqui.
1: Nossa, mas nesse negócio assim de bater palma, essas coisas, como eu falei, os meus pais, eles moram ainda em casa pastoral e vez ou outra o povo é, toca a campainha lá de madrugada Ah, pastor, eu preciso de gasolina! Ah, pastor! piranga, né? Né? Ai, pastor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Até que um dia, eu lembro que a gente tava lá em casa, eu ainda. Eu era um pouco mais velha, já devia ter 15 anos por aí não lembro agora. Drogaram o nosso cachorro, a gente tinha um cachorro que ficava lá no quintal, drogaram o cachorro e forçaram a porta da garagem, porque a casa de trás, o terreno dos meus pais é íngreme, então a rua de onde eles moram é mais baixa que a rua de cima a ah, paralela e aí a casa de cima, o quintal dava pro telhado da casa dos meus pais uhum. então alguém pulou o telhado drogou o nosso cachorro desceu as escadas e forçou a porta da garagem, e aí meu pai ouviu o cachorro não tava latindo e a gente tinha esses cachorros que qualquer coisa faz um escândalo e aí nesse, nesse dia eu lembro que chamou polícia e o policial veio e aí meu pai fez o B.O. E aí teve que fazer o exame toxicológico no cachorro. E aí deu realmente que deram lá, colocaram sonífero na água dele e tal. Mas aí quem disse que a gente dormia em casa depois?
2: <risos> é, imagina assim. Você sabe, uma é. vez eu tava em casa, nessa época eu trabalhava à noite e durante o dia dormia, obviamente. Uhum. Aí eu lembro que era aproximadamente duas horas da tarde e eu tava deitado e eu escutei andando no telhado. Isso, duas horas da tarde. Eu falei, passos pesados, falei, não é um gato, por exemplo, né? Uhum. Levantei, eu, eu fui seguindo o um som né, que, tava, que eu escutava no telhado, assim. Deu no corredor que dava lá no fundo da casa. Uhum. Né? eu falei então a pessoa pegou estava pegando subiu pelo telhado e estava descendo pelo corredor no fundo da casa aí eu abri a porta assim do corredor e eu vi o cara descendo Tem um cara Nossa. descendo tranquilamente aí, no corredor. tranquilamente né aí eu sei que <risos> eu olhei assim eu falei ó oh, o que, que você está fazendo aqui aí o cara olhou para mim que não imaginava talvez né, porque a casa estava fechada e nisso que eu falei com ele ele já pegou e voltou começou a subir novamente uhum. E, aí, e falando assim, não, eu só vim pegar um pipa Que caiu aqui, tal, 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 não sei o que lá E nisso ele subiu no telhado e aí saiu correndo Falando pra ele, não, não tem pipa nenhuma aqui não Vai embora daqui, cara eu, eu Meio assim, né, porque o cara era maior que eu hum. se, uhum. ele, se ele resolvesse Ele poderia é, né, Me derrotar facilmente Mas, assim, eu acho que pelo medo né Tipo dele, assim, do susto De imaginar que não tinha alguém e tinha Aí uhum. ele pegou e foi embora, correndo tal Eu falei, meu Deus, né aí eu voltei a dormir, falei assim, uhum. nossa. Então, aí uma coisa
1: que eu nunca faria, não voltaria Voltar a, dormir. a dormir. É interessante uh, esse nossa.
0: negócio do estigma de que ah, é São Paulo que é perigoso, né? Porque eu tô em São Paulo desde 97, 98, eu comecei a fazer faculdade em 97, passei uns 2, 3 anos viajando todo dia de um dia aí para cá, depois mudei para cá. No entanto, eu nunca fui, pelo menos até hoje nunca fui assaltado aqui em São Paulo. E em Jundiaí, a gente, eu, eu pessoalmente fui assaltado duas vezes na rua. E eu me lembro uma vez, é, em casa, a gente estava dormindo. Na época, assim, eu, como eu falei, o portão de casa era super baixinho. Batia, sei lá, no peito de um adulto, alguma coisa assim. Era só para demarcar que, ó, aqui realmente começa a casa, dali pra lá é, é calçada. Aquela uhum. sensação, é, sensação errada de segurança, né? Mas, enfim. É... Uhum. E, uhum. e a gente não tinha cadeado no portão. Uhum. E aí eu lembro que a gente tava dormindo à noite e tal. Nossas janelas tinham grade e tudo, mas o portão ficava só fechadinho ali no trinco normal dele. Baixinho também, uhum. né? Porque vai pôr cadeado num portão que qualquer zé mané pula, mas enfim. E aí meu pai tinha um fusca branco, tava na garagem. E aí eu lembro que eu tava no, no quarto, eu dormindo, no fim da garagem, assim, ficavam os corredores que davam as janelas dos quartos. E eu lembro que tava de noite, assim, e eu escutei, tipo, um soliloque, assim, do lado de fora, mas não dei muita atenção, não. Certo. Uhum. E, enfim, dormi. E aí, no outro dia, meu pai falou, vocês escutaram alguma coisa à noite? Aí eu falei, ah, eu ouvi umas vozes lá, tudo, mas sei lá de onde que vinha, não, não dei bola, né? E aí meu pai foi ver... O vidro do... Os carros Puta. antigos tinham aqueles quebra-vento, né? Aqueles tri... Aquelas janelinhas triangular na frente, né? Aham. Uhum. Ele tava todo marcado de chave de fenda de alguém que entrou ali, provavelmente em dois, porque, enfim, duvido que o cara tivesse ali falando sozinho, né? Mas, enfim. E tentaram ficar, quebrar o vidro ali pra roubar o carro, porque não tinha cadeado, não tinha nada, era só... E eles não conseguiram quebrar. E a partir desse Nossa. dia então que meu pai comprou um cadeado do portão E ouso dizer que até o dia que depois que os filhos casaram e ele mudou de casa Eu acho que o cadeado mesmo, a peça do cadeado era a mesma até então Porque era tão surrado <risos> o nosso cadeado é lá ainda. E eu me lembro várias vezes que a gente tava vendo TV à noite E tipo meia noite já quase, onze e pouco, meia noite, tarde pra caramba A rua, aquele deserto escuro, silêncio e aí meu pai vinha, e aí, vocês puseram o cadeado no portão? Aí eu, meu Deus do céu, esqueci de pôr. Eu lembro do <risos> pânico que eu passava, que eu abria uma quininha assim da cortina da janela, que a gente via, e não tipo, tinha ai, ninguém passando ai. na rua. eu, cara, eu tenho certeza que se eu for lá correndo pra pôr o cadeado... Alguém vai passar e me pegar, sabe, qualquer coisa. E às vezes o portão não é nem que ele não tava só com o cadeado, ele tava escancarado ainda, além de pôr o cadeado, eu ainda tinha que gastar o tempo de fechar as folhas do portão, assim. É, Jundiaí, no fim das contas, para o meu caso, foi muito mais violenta, assim, violência urbana do que foi São Paulo. E eu fiquei muito
2: menos tempo da minha vida lá do que aqui. Bom, eu fui assaltado duas vezes. Uma vez, minha mãe, ela ia na igreja e o pessoal lá já tava reciclagem. Eles levavam para a igreja, para a igreja vender e arrecadar dinheiro, né? Uhum. Uhum. E minha mãe também fazia essa arrecadação. Então, ela, ela trazia do, do trabalho dela, na rua ela passava, pegava. E eu já tinha, o okay, quê? Meus... 18 anos, então eu tinha meio que vergonha de catar latinha na rua, sendo, né? Uhum.
0: E aí ser eu... passado Mas por eu... mendigo, né?
2: Exato. Aí, mas tudo bem. Aí eu, eu lembro que eu namorava uma menina que morava tipo do outro lado da cidade e eu, eu vinha a pé, né? E Jaú é perto, né? Então do outro lado
0: da cidade é, é sete minutos, né?
2: É, não, não dava. Assim, vindo da casa dela até da minha casa dava aproximadamente uma hora assim andando a pé à noite. Então às vezes eu saía de lá tipo andando 11 a pé de dia é outro tempo é isso. <risos> é porque aí você tem que parar para os carros passarem, né? Então demora mais de dia. Aí eu sei que eu tava vindo da casa, da casa dela e eu, quando eu vinha, eu falava, bom, 11 horas da noite, tudo bem, né? Eu posso ir catando umas latinhas. Uhum. Aí eu chegava em casa com uma sacolinha cheia, né? Então eu já chegava, já deixava lá junto com as coisas da minha mãe e beleza. Aí um dia eu tava vindo num local próximo da minha casa, onde tinha um terreno baldio, assim, sabe? Um terreno vazio,
1: uhum. cheio de
2: terra e tal. Era uma rua um pouco mais longa e tava vindo dois cidadãos, né, assim, de encontro <risos> comigo, ah, mas beleza, né, eu passei por eles, passaram por mim, e nisso eles passaram, um pouquinho depois, coisa de alguns segundos depois, eu escutei correndo atrás de mim, e conforme eu virei, aí o cara já me deu uma cotovelada e me derrubou no chão, nesse, nesse chão, nesse terreno e tal, né, e o cara falando assim, não, eu quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro, dar o dinheiro, não sei o que lá, eu falei, cara, pô, eu não tenho, meu. Eu, ó, eu peguei minha carteira, falei, ó, tome minha carteira, se você achar qualquer dinheiro, você pode levar, mas não tem nada, cara, já vou adiantando que eu não tenho nada. Nisso, o outro, conforme eu caí, as latinhas caíram pro chão e tal, né, ali do terreno. Aí o cara falou, Pô, louco, meu. Você é catador de latinha, cara? Pô, mano, desculpa aí, filho. Desculpa aí. Aí o outro foi lá, catou as latinhas, deu um nozinho na sacolinha, porque tinha arrebentado, né? Aí colocou as latinhas de volta na sacolinha, falou, ó, oh, top, mano, vai na paz aí. Vai Deus com Deus tá. ainda, né? Vai com Deus aí. Vai, tá, Fica tranquilo aí. Eu acho que se ele tivesse dinheiro naquela hora, ele me dava. <risos>
0: Eu curti muito esse programa nosso, acho que já tá um tamanho legal. Eu curti demais. Por mim, eu faria ele direto, sem dúvida nenhuma. Não tem nada a ver com ictus, mas tem a ver com vidas, né? E com histórias e quem que não tem as suas, né? Eu acho que fica é. até um, uma coisa legal aí, se você faz parte, sei lá, do nosso canal, o grupo lá no Telegram, que fica à vontade para contar algum caso seu aí, num áudio, grava, manda aí pra gente. Quem sabe a gente não coloca aí no próximo episódio também.
1: Mas avisa se vai ser de terror, porque se for terror eu não vou ouvir, não. <risos>
0: Olha só. Não, aí manda lá. Se você quiser fazer parte, tem que ter o Telegram instalado, claro, né? T.me barra Lá a gente lê livros de um atrás do outro, comenta os livros que a gente tá lendo em áudio e fala da vida, né? É legal a oportunidade para você interagir bastante com a gente. Óbvio que a gente tem também as redes sociais, arroba Victus em todas elas, praticamente. Menos no TikTok, né, Carol? Porque não tem nada a ver com a gente. É,
1: nem TikTok a gente tem, né,
0: Tiago? <risos> nem vou ter. É. É.
1: Também não pretendo.
0: E é ai, isso, Eu acho ai. que a gente fecha bem o mês. É um mês, então, de cinco terças-feiras. A gente readecou aqui o cronograma de programas. Então, no primeiro, você tem o nosso editorial apresentando alguns livros. Na segunda, terça-feira, você tem a Conversa de Peixe Grande, onde a gente apresenta quem vai indicar os livros do kit do mês seguinte. Na terceira, a gente tem o História de Pescador, que são histórias dramatizadas pelo Chico. Fica aqui, então, a nossa gratidão para o Chico, que faz um trabalho sensacional. Sempre bom e elogiar é? ao vivo. Na quarta, terça-feira, que costuma ser a última, a gente tem agora... O nosso café com prosa. Acabou de aoar ao ar um com a Cássia Carrinho, que foi fantástico. Antes da gente começar essa gravação, o Chico tava contando que foi super legal. A gente gostou muito de conversar com ela. Então, quando tiver cinco terças-feiras, a gente provavelmente vai colocar sempre esse Causos da Vida aqui pra gente ir contando um pouquinho da gente, vocês conhecendo a gente um pouquinho melhor. O Chico se aproximar um pouco mais do nosso dia-a-dia -dia aqui também. E você, quem sabe, entrar alguma historinha sua aí, fica então a dica pra você mandar pra gente por áudio, então, lá no nosso grupo no Telegram. Falou, então, galera. Semana que vem a gente volta, a gente tem programa toda terça-feira. E de segunda a sexta, a gente tem programas onde a gente coloca o nosso diário de leitura, prefácio ou epílogo, que são as duas pontas desse combo de programas, onde a gente interage bem a fundo num livro só. Aí a gente deve começar, então, deve ter começado essa semana o livro Morte no Nilo, da Agatha Christie. Que vai inclusive virar filme Então se você tem interesse de seguir essa leitura Com a gente, aí no Ictus Podcast A gente vai ter um prefácio E um diário de leitura Trecho a trecho do livro para você acompanhar a leitura Com a gente Enfim, conteúdo não falta, a gente tá aí para Somar a vida de vocês Tanto literariamente quanto Nem histórias aí que agora a gente inventou essa Acho que é isso Gratidão eterna aí, Chico, por participar com a gente. Espero que a gente tenha Sim. muitas ah, oportunidades dessa. O próximo que tem cinco terças é dezembro, que você falou, Carol?
1: Isso, exatamente. Tá, então, um pouquinho antes do Natal.
0: Então, dezembro a gente volta. Quem sabe com temas natalinos, festivos, sei lá.
1: Aquelas reuniões familiares no Natal que é, hoje saem nos histórias. barracos. Isso. É. isso. Beleza.
2: Tá bom? Então. Boas e mais histórias, né?
0: É.
1: é. <risos>
0: Pode contar a história do tio do pavê também, que sempre casa bem com essa época. Tio da torta, né? torta reta, né? <risos> essa não conhecia, é apesar de ser <risos> bem...
1: <risos>
0: Mas deve ser parente do mesmo tio do pavê.
1: Sim, não, é o mesmo. É, Ele acha que. Beleza. Isso aí é.